0: 收听日工配信。中田翔先生，请您听到广播后到服务台，您的球迷们在等您。欢迎收听第四十六集的日工配信。是的，就如同节目一开头的这个寻人广播一样，球迷们都在等着。中天祥什么时候会再回来？那我记得昨天的比赛，这个札幌巨蛋的观众席也开始有球迷，好开始制作海报，上面写的啊，中天祥，我们在等你回来啊，什么什么的啊、哦。那当然，上一集也有跟大家分享，就是有关于中天祥为什么今年有状况，真的不是很好，打击绝不掉，对，有一些数字上的分享。那今天我想留到节目的后面，好吧，再来针对这个钟天祥这一阵子的近况啊什么的，有一些我收集的一些资讯，好跟大家来分享。好，那节目这个礼拜就从五月二十四号开始啊，礼拜一。那当然球队没有比赛，要准备这个交流战，然后但是有一个。以前在日本火腿的选手，他的最新消息就是中村胜。因为之前的话，他是本来是去澳洲的职棒打球，那但是因为我记得好像球季就结束了，因为短短的。那后来又经由这个介绍，到了这个墨西哥联盟啊，刚好这个新球队他的剧院以前是日本火腿的羊头，那个 Mendoza， 他。新工作就是到这个新墨西哥联盟新的球队当球员，所以他就也知道，哎、欸，中村胜刚好现在已经不在日本火腿了，啊，就把他找去墨西哥联盟投球。那在这个日本时间的二十三号，五月二十三号是这个球队的开幕的第二战，那他们派出了中村胜当这个先发投手，结果投一个五局被打四支安打。啊，投了三个保送，还有三个三振，啊，但还有队友打击的大力帮忙，所以最后这场比赛1 4比七大胜。那中村胜就拿到了他去墨西哥的第一胜，然后这个球队后面在一场比赛，隔天的在一场比赛也赢，所以他们变成一个开幕三连胜，一个新球队在他们墨西哥联盟。就一个好彩头，直接打了一个开幕三连胜，好像他们的分应该有分区啦，他的文章上面是写那个北部地区的这个，他是那个时候是排名第一名，好开幕三连战三连胜。那因为其实看中村胜这一阵子，比如在澳洲或是到墨西哥联盟，他有时候也会在他 IG 分享一些他投球的影片啊什么的。我自己感觉好像球速比。那时候在日本货队还要来得快，有时候我就有看到好像147左右的球数都有哈，痴心妄想好吧？如果诶、欸、这一两年在外面哦世界各个地方继续为了棒球努力，但是其实也都保持着不错的身手，甚至有更有进步啊、哦，比如在球速上或者是变化球啊控球什么什么，会不会有一天又把它牵回来？我、哦、这也是蛮有趣的，蛮值得期待的一件事情。好，再来5月25号，礼拜二，这个消息也是之前有一集有跟大家分享，结果没过多久，这个球团就发表消息，然后就是基野优也，之前就有日本网友发现，哎，他好像是不是有要转投手？因为在二军的这个练习场里面都有看到他在牛棚投球的身影，这样。那在这一天。那、這个日本媒体都写出来了，球团这边正式宣布，这个基野优也要从外野手转投手。那因为他去年本来是接到这个战力外通知嘛，但是后来利用那个玉成选手把他继续又签下来。那春训的时候，其实他这个下半身的状况不是很好，有点受伤的情况，所以一直没有办法。很正常的，有训练，甚至是初赛。那刚好就这一段期间，这个球团又有再次问了他，这个投球要不要当投手，有没有这个意愿？那这一次基野又也就思考了很久，最后决定答应，啊，决定答应球团的这个建议，要来尝试当投手。那这一阵子其实就像日本网友发现，然后。因为答应球团之后，其实就开始做一些未来要当投手的准备。那但因为这个下半身的状况还不是到完完全全的恢复，所以比如有时候看到他投球，其实这只是一个，比如说先做做这个投球姿势的确认啊，或者是一些调整而已，还不是很完完全全的投入那个训练。那所以目前来讲，球团的规划是希望。这个六月中，六月中的时候，看有没有可能哦安排他在二军的球场、二军的比赛，我先出来试试看。那但前面的话，要在二军的比赛出来，他还有一个规划，就是会让他现在练习的时候去当卫球投手。我先从卫球投手开始，如果 OK 的话，再找二军的比赛让他出来投。那目前超过140公里啊，超过。那二军的监督原田监督受访的时候有说，他说他也蛮看好的，好蛮看好基野优也的。如果练起来的话，他认为基野优也可以有150公里球速的能力。好，那他也知道现在基野优也就是全力的，因为已经决定要当转让投手了，全力的在这个投手的练习上花了自己很多的心力在上面。哦，那当然，媒体也会去问，比如说木田优夫，哦，因为刚好现在木田优夫是二军的这个综合兼投手教练。然后那个时候，木田优夫在 G A U 也被选进来的那一年，他还是在当那个 G N 的助理的那一段期间，所以多少也有跟一些选秀的东西，呃，他自己有参与到。那木田优夫受访的时候就说，其实那个时候。要会指明基野优也，其实最重要的是看上他的这个传球的背力，好传球的背，主要是看上他的这个。那他认为决定转头手其实不是坏事，如果可以好好利用他这个优点，哦，那或许他真的有可能是一个投手的料，投手的料。那但那个还有，比如媒体也有写，哦，因为野手转投手，毕竟。在日本职棒来说，真的例子不不算很多哦。投手去转野手的很多吧啊、哦，甚至日本火腿最成功的案例，大家一定都知道，这密锦加南当初也是，我记得也是算第一殖民，我记得自由权吧，第一殖民也是类似啊、哦，就是那一年的第一个选进来的。那可是那时候还是投手，但是后来一直投不出太好的成绩，控球不是很好，球速有，但是控球不好，所以转野手。然后很成功，打得也很好。那野手转投手，其实嗯，报道里是写，还是举一个大联盟投手的例子？这可能也要稍微稍微看大联盟比较久一点的，才可能会对这个投手比较影响。他是过去曾经在教士队的守护神哦，他的生涯有601次救援成功，就是那个 Hoffman， 他。当初进大联盟的时候就是野手，啊，那后来才转投手，而且转的非常成功，成为这个，甚至你不止教师对吧，甚至在美国职棒历史上，他都是一个甚至你要讲嗯传说等级的克罗斯的那种案例，啊，所以报道里面是大概是这样提到，然后就是一直说，肌肉也有背力，速度也有可能会投出不错的球。当然还不知道日本球队最后会把它定位在，比如先发还是中继还是后援，这都还很早的事，现在谈根本不太可能。然后，那我去查了一下，想办法尽量查，在日本职棒过去的历史上，有哪一些野手转投手的呃选手，那真的不多。第一个我发现的是加世明红，这大概是一九九几年的那时候的选手了好。好了，后来再晚一点点，又有一个叫金春文昭，再来还有一个叫狄元淳。狄元淳曾经在日本卧推一年，后来又去养乐多。那还有一个应该大家就都有印象，就是我们台湾的选手张毅。哦，这四个选手比较，就是算是。野手转这个投手，然后也有出赛哦。因为可能也有一些是最后可能也没出赛的，可能有。那查得到的有出赛的，就是野手转投手。我查到的有这四个哦。那也很巧合，这四个选手都是欧力斯的，在他们野手转投手的那一年都是在欧力斯。哦，当然你说年份来讲，隔蛮远的，因为你说。前面第一个提到的加势敏红，还是在一九九几年，《青春文摘》大概两千年初期那时候，狄源纯就稍微再晚一点点哦。可是中后来就都没有了，一直到前几年的张毅，只是应该算巧合了。巧合都是欧力士，他们那时候都是欧力士的选手。好，那另外的话，这个立山监督也有被访问，好，有被访问，就是他在这个。隔一天，在明治神宫球场要准备对杨勒多的赛前，日本媒体记者又问到这个关于基野悠也要转投手立山健助的看法。那立山就是说，他其实本来就知道这件事，因为球团里面怎么规划，心里也都知道。他说，其实从很久以前，这个球团或者他里面心里就一直有这个这个想法。哦，那当然。过去的这段期间，甚至曾经有想要问问吉野优也二刀流的可能性。哦，那也都一直会去跟他说一下說，说嗯，有机会的话，要不要在牛棚偷偷看啊？这种这种话都有。那当然，第三阶段自己也知道，要当二刀流，要从事二刀流这个这个这个选手啊，很困难。好、哦，你在光练习你就很难了，因为你练的就要比别人多一倍。你除了当野手之外，你还要去练投手的东西、啊。那所以说着说着，其实也没有到很认真的去说一定要让基野、右野二到六或什么，就是弄到后来其实反正就是先让他专心当外野手，这样啊，直到了这一次、哦，我那毕竟有一点来到了那个职棒生涯的交叉点了。哦，因为如果没有转投手，其实我觉得已经算很危险了。因为毕竟已经是从原本支配下的选手变成预选选手了。那外野手又在以日本球队来说，这个位置人才真的很多，选手的量很多。你要再串出来，真的也没那么容易。那转投手或许是一个嗯，换怎么说一线生机的感觉，在拼。这最后一次了，哦，那所以第三阶段自己本身是觉得他觉得没问题，好，就是在挑战挑战投手这条路是真的可以一试试试看的哦。那另外他也有提到，他知道基野优也的球真的很不错啊，球投球很强劲，他也是跟木田优夫啊说的差不多。如果把这个优点好好的利用的话，是真的一个可以期待的投手。哦，好，那聊聊比赛好了。这天，诶、欸，交流战的第一场在明治神功球场对养乐多。赛前有这个一军的升降哦，高兵右人跟老史的洋炮，那个罗里罗德利给斯上一军啊，下二军的是望月大西跟通孔隆之介。然后那因为前面的节目有提到。第二站开始的时候，因为没有 DH， 在这个央联主场的时候没有 DH， 那外野手第三监督会怎么排？好，那这一天左外野一样还是西川雅辉，中间手五十番亮太，啊右外也是黄柏龙，好，那对方杨德都派出来的是金九宝佑斗，是一个年轻的右投手。好，目前第一场，诶、欸、这个安排。哦，大概感觉是这个样子哦。好，那最后比数是4比二，日本火腿赢了。上泽直志拿到第四胜啊，三浦忍大爷拿到第十次的救援成功。嗯，可以聊一下，就是现在聊王博龙好了吗？这一场比赛在第三局的时候，啊打了一个4十安打，第一分就是帮球队首开纪录。那其实这一分。也是今年十二球团的这个交流战的第一分，哦，我稍微刚好手机在刷的时候瞄到一下，因为王柏荣打把这个第一分打回来的时候，其他诶、欸、除了广岛跟西武没有打嘛，其他四场比赛都还是零比零啊，所以王柏荣打今年那个交流战里面的第一分啊，还有他自己被访问的时候，还有说就是因为。这是交流战的第一场，无论如何都想要帮球队赢下来，所以他能打这个先知得点的这一分回来，他觉得真的心里很高兴啊。另外当然也有这个比赛中，因为日本职棒满场有的就是，比如你在比赛中打全垒打，或者是打第一分打点，或是比如先发投手投完五局六局被换下来，有时候镜头都会抓到他广报。因为广报除了我们我跟郝小常介绍的高山先生之外，其实还有很多人。他编组里面，比如高山先生是广报的头头，他下面可能就有四五个也是广报的职员。那就有时候就会看到那个广报的的职员，他就会靠到比如刚被换下来这个投手或者是野手旁边，哦，可能就是要稍微替。要采访了这些日本记者，问一些问题，哦，比如可能，比如你打一这球点打回来，啊，日本记者就想问，哎，请问你刚刚打那个是什么球啊？什么什么这样子？啊，但王博龙打第一分打点回来，也被问了一堆诸如此类的问题。那里面就提到说，嗯，他有想到说是就是打这针打是靠这个骨内靠骨内里骨内胜败的这个这个的建议的感觉。哦，那其实日本媒体哦，因为日本媒体没有办法直接问嘛，一定得靠广播进去帮他们问，广播问到了再出来跟日本媒体讲。哦，那日本媒体听到，哎，我广播这样讲的话就照写啊，所以那时候比赛中的那个那个消息出来的时候，大家会认出哦，怎么会王伯龙突然讲，就是能打这支台姆利啊，多少都是靠了这个谷内的帮忙，谷内学长的帮忙。大家觉得哦，因为谷内以前是杨乐多的选手，后来才好我记得也是交易吧，来到日本或者哦，又不会是是因为啊，他本来就杨乐多的选手，对杨乐多的情报比较熟啊什么的，有给他一些什么建议？就后来没有，因为单单就只是因为那时候广播在问王伯龙的时候，刚好谷内亮太在他前面，啊，谷内有跟他打 pass。说你，你跟他讲了，就是我靠靠我的了，靠我的了。你跟你跟那个，广爸讲靠我这样，都靠都是我的帮忙这样啊、哦。所以这一个有趣的消息啊，其实没有我们想的那么复杂只是单纯一个开玩笑的的感觉。好，那这一场比赛还有这个罗里罗德里格斯，终于终于打出他在日本一军人啊、哦。日军的第一支安打哦，一支左外野的滚地安打，终于啊！他说，好不容易打了这个来到日本的第一支安打。其实过去这段时间有很多的日子，他其实晚上睡不着哦，一直打不出第一支安打，困扰自己，困扰到晚上睡不着。他说：“哇，终于这一天来了啊，心里很高兴，终于打出第一支安打了。”好，那另外还有五十万量态单场也是两安打好、哦、啦，而且他毕竟今年是新人的身份嘛，啊，第一次打交流战，在日本获得的对局上，新人选手在第一次打交流战的第一场比赛就有两只安打的表现，上一个人是大谷翔平哦，不然不仅让人觉得哇，五十万量态期待度很高哦，而且后面的表现，大家有看比赛都知道。大家觉得哇，以后五十万辆台会不会就固定是日本回的第一棒？好像也不错。然那另外上泽直志一定要再聊一下，他投了一个六局被打三安打只失一分，哇，也拿到第四胜，是他自己今年球季连续四连胜的意思啊！四、哦、连胜也帮助球队在第一场的交流战就胜利。那他自己被访问赛后被访问，他说：“其实这一天他……”整体来说，然后这个状况并没有到很好啊，主要是直球，直球比较没有办法，就是想要投到哪就投到哪啊，会有一点点没那么准。那在这种情况下，他就稍微改变跟捕手讨论一下，稍微改变就是他拥有的所有球种，在这场比赛都去试哦，就希望可以稍微盖一下，不要让。对方选手太容易就发现他今天直球状况不好，好，反正多用一些变化球去演示一下，交叉配合一下，这样那当然结果是好的哦。所以他家也感谢那个清水优心的的领导。那另外还有就是这一场比赛，因为也投了一个六局只是一分，又是一场优质先发，等于是他从四月十号以来。连续七次的登板都是优质先发，好，果然是球队上目前最稳定的投手之一了哦、喔。好，再来五月二十六号这个交流战的第二场、嗯，诶，养乐多派出这个田口力斗哦，那中场是三比四输一分隐恨。这个败战投手是加藤贵子，然后龙 o 罗德里 y r 哇，终于继前一场。先打一支安打之后，这一场打了一支全垒打哦，来到日本的第一支全垒打。那先来聊一下这个加藤好了，好不因为加藤这边的表现又走中哦，而且走的是让大家大诶，让大家更意外哦。至少我那天晚上看那个直棒的新闻的时候，那个球评刚好也是讲到这一块哦，因为大家知道加藤就是。过去的一些比如资料或者表现上，是他第一局很会投，哦，很稳，很容易就会可以进入比赛的状况。那这一天反而颠倒，第一局就被打爆了，第一局就狂失三分吧，我记得。对，那加藤自己是说，这一场比赛就是这一开头的时候就失分，他觉得就是给球队添了很多麻烦，哦，这是他要好好反省的地方。跟原来大家习惯的他哦，习惯表现出来的他不太一样。那立三监督是说，他觉得情有可原、啊，然、哦、后他觉得说，毕竟明治神宫球场的投手丘对加藤规则来讲，本来就不是常常会去投的那个球场，所以不习惯的地方多少有、啊，然、哦、后多少有。那他觉得加藤也尽量了哈、哦，在这个不习惯的。的感觉下，也尽量的去把自己的投球投好了，哦，所以他觉得教练规则表现可以接受，然后那当然也知道发现啊，可能因为不习惯或者怎么样，一直没有办法把自己的好的那一点投出来，所以这一天第三监督自己说，他就有比较早开始这个换头的策略，哦，他就因为你再让他继续嗯投下去，可能也只会。就是一直不习惯，表现不会有什么太大的扭转，所以他就这一场比赛了哈。但就这一场比赛，他就决定他要早一点开始换头。哦，还有另外这一天的比赛，这个第六局的时候，诶，连续五场休息的近藤健介出来代打，好，出来代打。那其实赛前日本记者是说，其实赛前那一天就有看到，就是从热身开始。近藤这些就是一路都参与所有的练习，所有的 menu 菜单都参加。哦，那当然最后是代打，最后打了一个中外野飞球，但是后来也有去守右外野。对，那立山监督是说，嗯，因为这一这这一阵子这个手的状况不是很好，让他好好休息。那这段期间他的观察还有跟近藤、欸、聊天的结果，他觉得。O K 了，哦，近藤也自己觉得自己 O K 了，可以上场比赛了，所以就先从这一场比赛让他代打试看看，而且甚至已经讲明隔天的比赛，这三连战的第三场，这个近藤这些就会回到先发的阵容里面，啊，访问的时候是这个样子哦，啊，这一场比赛王柏龙没有出赛，哦，那取而代之的先发的外野手。但中外也跟左也是一样，然西川跟这个五十番，那右外也这一天的先发是大田太司。那但那个时候，然因为后来消息过了几天才有，才有才知道。然那一天，因为毕竟我自己的解读是哦，因为对方左投，对，那先发拍一个右打的大田，好像也说了过去。好，好，再来到了五月二十七号。呃，三连战的最后一场，啊，二比五输球啊。这一天，先发投手是池田龙英，哎，六局被打五安打，三个三振，三个保送，哦，拿失三分，可是自责分只有一分。这个立山监督赛后，他是说，其实这一天，比如说有有一些失误啊，那造成这个池田失分啊，他认为。他自己要向这个池田荣英道个歉，因为野手啊，就是打者啊，都其实没有太帮忙啊、哦，比如打的分数也不够多、哦，还有甚至在手背上造成失分，这些不该丢的分丢掉了，让池田荣英吞败头。他觉得他要来跟池田说声不好意思，道歉这样啊。有看到一些资料，然后池田龙英其实在这阵子，在日本网友有时候都会叫他“池田大先生”。好，那大先生不是我们想的那个先生小学先生大先生，他的主要意思是也是老师的意思啊。因为他其实来到日本火腿之后，几乎每一次的先发都算很稳定。好，那有日本网友整理的，比如他来到这边第一次先发。3月28的时候5局13分， 4月6号的时候5 2局失4分，哦，这两场是算比较多的。那后面其实就有6局失1分、7局失1分、7局失2分的。哦，那五月九号投比较短， 4 2局失2分， 5月20投6局失1分。那到这一次5月27也是投6局失1分，但是其实。队友给他的援护，我替他打的分数，真的都不多，哦，比如这一二三四五六七八八场的先发里面，有三场一分援护都没有，啊，零分没有援护，那有一场只帮他打一分，有两场打两分，啊，两场打三分，啊，最多就三分。那打三分的这两场，日本火腿最后都胜利。好，那池田荣一的两胜，也就是队友如果可以帮他打三分，他那一场就胜投。啊，打两分的那两场还是败投。哦，但既是积在他身上，有时候是就是像这一场比赛一样，队友的失误啊或什么的害的。哦，那你更不用提那个打一分的跟一分都没缘弧的那个打一分的那一天是平手啊。那援户是零分的那三场，日本沃特都是输啊，就是意思也是后面也没有帮他打平或追平，帮他解套都没有，所以其实整体来说，池田龙一先发的时候，其实援户不多哦，很辛苦，投的很辛苦。好，那另外这一场比赛还有五十万良太还是持续有嗯好表现哦，啊，又打了比如台姆利啊，对不对？还有单场上安打，来到直棒的。这个第一次的猛打赏哦，那当然有一些朋友啊聊天的时候会觉得，因为毕竟五十万亮在以前在这个中央大学，他是打东都大学联盟，东都大学联盟利用的球场也是明治神功球场，哦，所以这三场他都连续先发当中卫的时候，其实可能啊哈，可能因为立山京都我也没有看到相关的访问，只是我们自己想。毕竟他对这个球场很熟悉，我记得还有一球，哇！中卫也一直推，一直推，一直推，媲美那个二零一六年在哦福冈巨蛋这个杨代刚救了球队一样。那个球如果杨代刚没接到，哇！那那场比赛要输了。哇！一样一次，就一直推，一直推，就是推到中卫也强前截杀那个重要的飞球。五十番杨代在这场比赛又有一种这样子的守备表现，哈！大家觉得哇！五十番守中卫也真的。有那个样子哦，好，那另外近藤健介也要稍微聊一下。好，虽然前面上一场比赛结束的时候，他自己啊，甚至第三监督受访的时候都觉得没问题哈，只是这场比赛在中间，我记得也是有看到，我记得也是有一球要本来要挥棒，但是可能想要急刹车不挥的时候。又看到他那个右手腕，哦，应该是还是会痛，因为挥棒的动作你要中间急停，你一定是要靠这个手腕的力量把那个棒子停下来，哦，所以可这个失利的时候，原本痛的地方又又很，比如复发，或许本来就没有完完全全好，然后可能比如好个七八成，他觉得可以上场比赛了。可是，一做这个急刹车、急停的这个动作，哇，可能又痛了这样哦。那这一场比赛，王柏龙有代打，但是没有先发啊、哦，有代打好。再来，五月二十八号，这个要换了哈、哦，三连战打完了，变成交流战的第二个系列，要对中日。这一天先发是伊藤大海哦。那早上的时候，其实就有一个有趣的新闻，也是跟伊藤大海有关的。而其实这今年以来，然后因为几乎都一直在一军嘛，一等大海，海从开幕之后就一直在一军。那也跟着球队到处去比赛、去远征，所以其实这一段期间，每到了一个新的地方，哦，他没没来过的新的地方，他都会跟这些前辈学长们问：“咦，这个地方你们有没有什么推荐的好吃的餐厅啊？好吃的餐厅。”什么菜都可以啊，只要你们觉得好吃，都请告诉我啊。当然他知道，因为现在球队有规定嘛，因为疫情的关系，其实都不能出去外面吃。他说没关系，那我就当做我只是先收集资料哦。未来如果疫情趋缓了，对这个规定比较放宽了，可以出去吃了。那这一些学长建议我可以去吃吃看的餐厅，我再来一个一个去把他们。是看看，哦，虽然现在还不能去，但是我就先当做收集资料，这也蛮好玩的哦。看来伊藤大海也是一个爱美食的选手啊、哦。然那比赛的话， 1 0比一大胜中日，在这个第一场比赛啊，在主场伊藤大海先发7局，被打43打5次的三振，只失一分啊，只用了97球，那这一场打击了哦，因得了10分。这个先发的九个人全部都有安打，哦，那单场这个日本球队是16支安打，是第二次在今年九季有16支安打，哇，十得十分，得十分，我记得也是第二次啊、哦。啊，聊一下，嗯，英雄，等一下再聊，好了吧？现在聊，我想要聊一下铃木健史。因为他二十七号的时候被拉上来一军，诶，这一天二十八号有出来投球，投了一局，然后一个三振。那当然，如果眼尖的朋友们可能发现，这个他的投球动作稍微不一样了哦、喔。因为之前我就有看到，嗯，岩本勉的这个 YouTube， 他曾经做了一个影片，因为他说他那次刚好去二军当球评哦，日本火腿的比赛，所以他刚好看到了。铃木健史的投球动作哇，不一样的。那时候其实他就有分享啊，啊，只是这一次是真的上来一军了。那也在一军的球场正式看到他这个新的，你要讲新的投球动作。因为过去他投球动作在 set 头的时候，就是要准备球放进这个头球手套，要停一下的这个动作，他还故意把手套举很高，对，然后才开始做他的投球动作，右侧头这样。那这一次下去上一次下去二军之后，他开始的新的尝试是，他手不不要抬那么高了，好，那个准备动作不要抬那么高了，就是跟一般投手都一样，就是放在大概腰带这附近，好，那手要投球结束，手就伸进去把球抓好，那就开始投球。那主要那时候岩本勉的影片里面他有提到，哈，他觉得这样子的尝试，他自己觉得。铃木健史的控球会比过去就是准备动作的时候手啊手套摆很高，好像很怪的那种感觉会来的更好哦，因为整个投球动作更简洁了嘛，没有那些你要说类似有点多余的动作。或许当初的想法不是多余嘛，当初想法就是想要用怪的投球动作来来扰乱打者的节奏。那这次上一次下去二军之后可能。想法改变了，那我也不要搞那么复杂，我就很单纯，哎、欸，正常，差不多腰带放在这腰带附近，投投就投球。一来控球改变，所以也比较可以投到就是捕手要的位置。好，因为过去有的球，比如说，嗯，补手可能想要外脚，但是投出去，哇，反而有点偏红中，或是内脚，甚至偏高，然后就被砰就被打，全力打。你们意思说，这个新的投球都。作？对铃木健史的控球上应该可以改善蛮多的哦，这个跟大家分享。接下来大家可以再观，就是一起来观察这个新的投球动作，这个右侧投。因为毕竟日本球队现在正中右侧投的投手也几乎没有，大概只有铃木健史吧。哦，秋吉亮勉强可以也算了啊，秋吉亮也算，只是他现在今年都感觉。一直没有给他机会上一军啊、哦，虽然在二军我觉得投的还 OK 啦，只是目前看来一直没有上一军的机会，那大概只有铃木见识了吧？嗯，好，那这两这一场的英雄两位要聊一下，第一个高兵佑人单场上岸打蒙大赏，生职棒生涯第一次，你看打这么多年中有第一次的蒙大赏啊，就跟之前一样，我的想法跟之前我的想法一样，当初把他。降生玉成真的有点欺负他，他真的其实还是有一军选手的能力。好、啊、当然要加油的地方还很多，只是还好他当初没有就这样放弃了哈、喔。又变成支配下，然后现在甚至在看庄天祥不在的时候，他又能守一垒。那打击目前看起来也不错，最近状况很好哦。啊，另外伊藤大海另外一个英雄，嗯，他。因为这是他在主场的第一胜，好啦，除了感觉很高兴之外，他觉得也有一个很大的意义在。然后，因为毕竟北海道嘛是他的老家，这样啊。另外，我觉得后后面嘛，后面他还有，因为这个记者问的问题，他有点不好意思，好，但是最后还是从他自己的嘴巴说出来。然后，因为他说，其实这个主场的第一胜，其实就像接下来一整大海的。故事要正式开始了，好，那他自己也给自己一个目标，好期许也好，除了高兴啊之外，他的目标就是他绝对要成为日本火腿的王牌，还朝着这个方向一直努力下去。那因为这个是那时候那一天在那个英雄访问台的时候被问的啊，那那时候其实第三监督已经进去他的那个监督室了。啊，在监督室里面有电视的，他应该是透过电视看到的。他说：“哦，居然讲这样的话，很不错哦，很有那个，很对自己就是很有信心啊，这样子哦。”他觉得他会帮忙了。伊藤大海既然有这个目标，他会监督的异常，还会尽他的能力帮忙他。好，那当然还有石川亮也有被提到哈、哦，因为毕竟他那一天跟伊藤大海搭配也搭配的不错。那也有寄取在前一次先发比较投的没那么好的教训，这一场就是尽量多用直球哦，那也把也把伊藤大海的长处多利用。那这个荒木大辅多手教练也有说，他说这场比赛其实就看得出来，这样子的头发才是比较适合伊藤大海的哦，跟打者胜负的时候也比较有气势。那当然，这个有的东西其实 h o m e 花木大夫觉得说但，但嗯，比如冷静、啊，然后或者是那个投球出来的表现，其实蛮多的地方其实都不像一个新人，然后比如很冷静，或是很稳定，比较像那种老经验的投手在能够投出来的表现，他觉得这是一个大爱，很就是这进入职棒以来一直都能维持一个不错的表现的原因哦。然后比赛的话，还有这个立山监督也有被问，然后说他自己觉得这一场比赛是终于在今年球季啊投手跟打者互相配合的最好的一场啊，因为毕竟这个大比分胜利嘛，哦，他觉得是第一场，今年第一场，终于打线跟投手合得很好啊，尤其把这个中日的大野熊大。哦，能够他从他手上拿到蛮多分数的哦，比如渡边亮的那个安打哦，什么什么的，就是这场比赛几乎该拿的分数都能拿到，我看你这加加加加有个十分哦，所以他觉得是终于有一场磨合的最好的啊。这场比赛王柏龙没有出赛，哦，没有赛，大家也是应该蛮多人都很失望的哈。那甚至开始有问号出来了，哎，到底发生什么事情？怎么又连续这么多场四场了吧？三场四场了都还没出来，这样好，再来五月二十九，这个跟中日的第二场四比七输了啊。啊，班黑给先发六又三分之零局、哦，然等于第六局有上来，但是被打完打然后就被换下去了四4分。嗯，王柏龙这一场比赛要出来代打。啊，打了一个两分打点的追平2连安打，把比数我记得扳成4比四然后那段赛后，王博龙就说，就是这个打的球感，这一天打到这个球的感觉真的很好。啊，不管如何，因为就是德典圈有跑者的机会，能够打出这个追平比数的安打，心里很高兴。这样，那日本媒体后面的报道里面就写出来，然后他说最近没有。就是连续的四场都没有先发的原因，主要是在上一个对战组合跟杨乐多打的时候，有那个自打球打到自己的右脚，啊，所以球团这边就考量考量啊，这个被球自打球打到的地方，嗯，不要恶化，然后因痛是一定保不掉，就是因为很痛，那也不要说忍着伤痛又一直出来比赛，所以。过去这几天都没有让他先发，甚至有的没有出赛。那但目希望目标就是能够尽早恢复啊，比如至少不痛了，或者可能发炎的地方、这个 o 凹陷的地方消了，这样让自己的身体能够在一个比较 OK 完美的情况下再恢复出赛哈。对啊，当然这一阵子其实就看到很多台湾媒体的标题。看的有时候就是，呃，摇头的感觉哦。比如说什么，呃、欸，我想在板凳上看烟火，类似这样。我印象里啊，指的就是月球队十比一赢球嘛，打进大发挥，每一个人都打打，但是好像都跟王伯龙没关系，所以他就类似用了这种在板凳上看烟火啊。另外，大家比较常看到的是什么又被病了啊，什么什么，然后所以。因为当然，毕竟我们台湾媒体是真的都没有人派记者是跟着日本火腿的哦，所以有的消息其实他们的消息来源其实跟我们已经都一样了，都只能看从网络上看这个日本记者写出来的报道。那当然日本记者没有写，我们当然就不太可能知道哦。原来这阵子没出来是因为。自打球打到了右脚，哦，那但是，嗯，好吧，为了点击率吧，什板凳上看烟火啊，什么什么又被冰啊、嗯，呃，所以好吧，尽量我就尽量忍耐，当做视而不见啊、哦。因为你说每次看到被冰，其实会觉得，当然去年有很多情况，我们也不知道为什么，到时候，哎、欸，那时候。第三监督啊，或者什么的没有拍他出来，当然也有过这个时期是没有错。那但是以这次以结果来看啊，原来这次这几场没出来是因为有受伤，不方便，不要让伤势恶化，所以休息。那只要没出来几场，连续几场之后，会又被冰，这字眼就会出来所以有时候觉得当球团也蛮难的啊。保护选手没让他出赛，也被写，啊，你又冰他，你又冰他什么的。以前，嗯，也有选手刚好就是在那个，嗯，球队在争争那个那个那个季后赛啊，或者是太平洋联盟优胜的那一段期间，希望选手忍着痛出赛啊，忍着忍着，最后。在台湾也是被写出来，变类似那种血汗工厂啊，受伤了也不让他休息之类之类的啊、哦，所以这球团也是很难的啊、哦，球团也是很难。但我也不是说球团做的都是对的啦，因为你有的选手真的受伤了，该休息的你其实还是要让他休息。啊，可能可能那时候的情局局势，然那时候的局势，球团希望再拼一下啊，毕竟那个时候也是不可或缺的战力嘛。哦，那现在诶，那、欸、王柏龙就开始，啊，因为怕他伤势太严重，所以让他休息。啊，结果也是在台湾也写到啊被冰啊什么什么的，我觉得也是无言啊。好，这一场比赛我看还有什么高冰又冷又连续打安打哦、啊，那连续两场比赛都有打点，对，这也是让球迷啊，我自己也是这样觉得，至少可以放心啊，在中天乡。没什么消息的情况下，高冰佑人能够跳出来，然后把一磊守好，我记得也有有不错的，有时候有不错的守备的表现，然后这也是欣慰的地方，终于让他有一点快要熬出头了哦。尤其看到比如第一棒浅间，第二棒高冰佑人这两个过去都是横滨高校的同学，同一起同一年的两个，一个打第一棒，一个打第二棒，这个感觉。我自己觉得蛮好的，很欣慰的感觉。哇，这两个选手终于在一局有先发的机会哈、哦。嗯，但是这一场比赛有个点，我想来聊一下哈、哦。或许节目时间会拖更长，但是聊一下哈、哦。这也是跟日公之友常常会来传讯息跟我聊天的朋友，那天我们在这个这个聊天室里面，也不聊天室，就两个人的对话里面聊到，然后。比如说那个那一局第五局吧，对，那时候日本球队来输一分啊。可是中日的这个美金晃大在那一局一开始哇，连八颗坏球保送了清水佑新跟那个五十番啊，变成一垒的有人，清水在二垒，五十番在一垒。嗯，我觉得但这没有正确答案了哈，因为其实再换高滨有人打了嘛，高滨有人其实打击状况在这阵子真的也很不错。哦、喔，那只是从这个当天比赛的这些选手的动作看来，其实第一球投出去，清水就有离垒了，对,对但是要回二垒的时候，因为没有点，哦，没回二垒的时候，好像脚有稍微扭到了一下、啊，哇，稍微还有去治疗了一下、啊。哇，其实从这个第一个球投出去，清水就这样跑多一点，然后再赶快回二垒，就看得出来，其实日本沃德那时候的战术。就是因为前面当然梅津已经连八个坏球了，那日本我在想的，我猜我自己觉得就是至少这一局要追平哦，因为无人出局一二垒，所以这个战术大概就是好球踩点，坏球不点。哦，那这个好球踩点，坏球不点，有时候蛮难的，就是可能比如清水悠心他在梅津的后面，他看这个球好像可以点，所以他会多跑一点点。但是高兵有可能觉得是坏球，所以他不点，哦，就会在这个中间，那你二垒跑就会比较辛苦，因为你觉得他会点，你就要多跑一点，因为不然你跑起跑太慢，有可能会死在三垒前。那所以你多跑一两步的结果就是你要赶快回二垒，哦。那但从这个这几球看来，日本获得的战术其实都没有换，好，即使一路到了那时候高兵选到了一好三坏了。哦，那刚好下一球，这个美金又投了一个红中的球来了，高兵就很确实的把这个促击战术做好，哦，送上二三垒，哦，所以结局看也是这样，就是战术从头到尾都没有变，就是好球才要点，坏球不点，这样。那另外好送上二三垒之后，刚好要换到这个第三棒西川遥辉，第四棒。近藤间接，所以中日这边就换投手，换了这个桥本佑树十三号，然后在中日背十三号，就是绝对是寄予厚望的哈，因为这过去是岩濑人纪的背号，一样桥本佑树就是一个左投手，哦，那滑球超犀利的那一种，当然我记得塔这棒才第二年，但还有很多要进步的地方，但是。中球中日球团愿意给他背十三号，其实就是对他有很大的厚望，然后很看好他的未来。然后结局就是我们看到西村遥辉啊，还有近藤健介，你大概可以直接说，就是被桥本的滑球克的死死的哈。那当然，我那时候我自己觉得，如果监督赶一点的话。勇气感，勇气多一点，或是你换个说法，比如鬼灵精怪一点。好，因为这当然很难了、啊，因为毕竟是换到西端遥辉跟近藤进阶，这是对上很重要的打者。有没有那个勇气，或者是鬼灵精怪的 idea？ 我来换一个诱打者来对付桥本看看。好，因为那时候送牺牲一个朱雀珠，送上个三垒。如果你的想法又是我至少在这个。这一局里面，先把比数扳成三比三，换个右打者会不会来对付桥本的时候会比较好？因为我也没有去查什么数据，但是我单单觉得是以那个五月二十七号，其实桥本他在去那个福冈，中日去福冈跟软银打的比赛，二十七号这天他有出来，那很怎么讲？叫凑巧不能凑巧，这绝对是安排。那一场比赛他出来投的时候。刚好遇到这个软银的三四五棒，利源、柳田、中村晃，通通左打者。他那一天也是把利源、柳田、中村晃压得死死的。利源我记得也是三球就三振，柳田又花了几球，那也是被那个滑球困扰的很惨，然都打不太到，因为那变化太犀利了，而且到很后面突然才用很大的幅度转去外角，对左打者来讲。那中村晃，我记得那两颗是有点颠倒，反而投直球，啊，让中中晃没打好，打成二垒滚地球。所以其实从资料上来看，其实你看，连至少，但我没有全部的资料哈，我单单这样看，你说立原、铃矢、柳田、尤其在太平洋联盟，甚至你要讲整个日本职棒，也算得上是。程度比较好的左打者，威力比较强的左打者，那他们遇到这个桥本佑树，其实还是都会被他的滑球困惑。哦，毕竟对战的机会很少。对，那那我前面也讲，这没有对错了哈，因为毕竟西村洋辉跟金藤健介也是日本国队很重要的打者，所以没有换代打也是可以理解。对，只是我自己会在那边妄想，拼看看吧，拼看看，看你要选哪一个。的时机换代，正常来讲应该在西川也会那个 case 就要换代打，我就要换一个右打。好，如果是我的话，我就拼看看，没成功，结局也是一样。因为这一天最后就是桥本优树成功压制了西川跟近藤，没失分过关。然后，所以这有趣啦，这个有时候，比如大家一起看比赛的时候，边看边讨论，这个也是另一种观赛的乐趣。好，五月三十号，礼拜天。这一场比赛早上，嗯、欸，早上啊，应该差不多中午了。好，早上中午差不多了，快中午。传来一个消息，让人家看的也是丢了一下。只是在二军的消息，因为这一天本来二军是要出发去这个神奈川县的品种球场跟这个 DNA 进行二军的例行赛，结果哇，还没开打前，突然就宣布终止这场比赛不打了。原因是这个日本火腿从自己的二军这边出发去品种球场的时候，有一位选手发烧了，有发烧的情况，那他就跟球团讲，那球团跟 DNA 球团这边讨论之后，哦，那日本火腿这边是评估，因为少了这个选手，可能打比赛的话会有点困难，哦，所以。两边讨论的结果决定好，把这场比赛终止，好，同时也不会有补赛，好，就也怕、哎，因为毕竟这个这个节骨眼有发烧的情况，大家都很错，对不对？日本，我得自己就之前就自己先感染一波了，对不对？那上个礼拜，比如广岛、西武也开始有了，大家都很怕，所以有发烧的情况，大家都应该都很愿意，没关系，没关系，那不打没关系，哎，不要打。安全，不要再做很滥，最重要。然后球场也有发表，就是后来就把这个所有二军的选手哈，不管你有没有去哦，有去品种球场的，或者是留守在自己二军球场的这些，总共有七十三个选手啊，不管监督啊、教练啊、球员啊、工作人员在二军的七十三个人，后来通通去做这个 PCR 的检查。去做，然后到了晚上，这个结果出来，还好，全部的人都是阴性，好，包括那个发烧的那个选手，因为他没有写是谁哦，包括发烧的选手在内，总共七十个人，然后都阴性，好、哦，所以应该可以讲，稍微可以放心一点点，好、哦，但因为后面还会怎样，还要再观察，可是至少。嗯，第一第一个 PCR 检查，第一次的 PCR 检查完还是阴性哦，但我觉得后续一定还会再检查啦，可能隔个几天要再请这七十三个再去做检查哦。好，那回到一军的比赛，这个一比三输给中日，哇、啊，先发是这个阿令，阿令这一场比赛就没有像上一个礼拜在礼拜天的时候那么稳，然后虽然搭配的一样还是鹤冈胜野，对，所以。有时候选手的状况啊，或者是什么的，嗯，毕竟没有办法一模一样，所以你更可以体会出那种很稳定的选手，或者是很稳定的投手，那个要维持那么稳定有多难哈、哦。尤其这种比赛，这场比赛就这几颗比较失投，然后比如被比学都猫到哇，全垒打就失分了，呃，不容易了哈、哦。那输了这场比赛。日本火腿等于是连续五个对战组合，其实都是败多胜少。哦，那这个借金等于就是败场减胜场，已经来到了十一。哦，等于输的场次比胜的场次多到十一了哦，是今年球季最多的情况。过去是到十是最多，啊，输的这一场已经变成十一。那对于这个苦境，啊，那边媒体写苦境，指挥官立山监督他自己是觉得，有比如在礼拜天的比赛，他自己觉得很容易，嗯，每一个主力选手都没有办法在这一天把自己最好的表现表现出来，他自己觉得这也是一个很少见的情况啊，几乎在礼拜天每一个人打的表现都不好。所以在礼拜天其实也几乎都没赢球，只有上礼拜赢了第一次啊、哎，哎上上礼拜赢了第一次，五月三十这一次这一天就又输了这样哦。那当然这不能当作什么借口，然后所以每一个选手每一个人都还是要继续的努力，要把自己最好的那一面表现出来。他也相信所有的选手一定都会有调整回来的那一天。好，那节目的最后就来聊一下前面一开始要想要聊的，只是有点故意留到最后再来慢慢讲中田祥的故事、欸，不讲故事的最近的我收集的一些情报啊什么什么。然后因为一开始是我在这个网络上看到日本网友他开玩笑的，啊，写了一个告示，啊，就请就是请大家找找迷失的小孩这样。哦，那这个人是北海道日本火腿的钟天祥，他32岁，请大家帮忙找找看他在哪里。这样，我就看到一个日本网友这样写，就觉得很有趣。好，那我自己的观察， 5月17号钟天祥被抹消一军登陆之后，有很长的一段期间，其实比如说，嗯，因为一般这种主力选手。哦，尤其是这种翅膀不可或缺的，有一些虽然他抹下了一句登录，可是他其实跟着一军的球队哦，他其实比如球团没有要安排他去二军哦，他就是不登录不能出赛，但是他还是跟着一军在移动，所以这样的情况下，其实赛前的热身哦，甚至练习的时候，有时候你还是会看到他出现啊，比如尤其热身的时候做体操啦那种的，但是都没有。也都没有看到哦，日本记者啊什么什么的，在照片里面也没有人提到。那二军的初赛当然也都没有哦，没有一场二军的比赛，你有看到庄念香出赛的都没有，完全都没消息，也没有人知道他在哪里，都没有人拍到啊，或是日本记者也没有人讲这样子。那有一些常常去日本火腿二军看的球迷哦，有几位都会，他们都是应该都有。蛮不错的摄影器材，都会带着这些照相机去拍啊，拍选手的照片啊，什么什么的。那这一阵子以来，我自己的观察也都没有人拍到，比如中建祥在二军球场出现的照片，所以这一阵子其实日本媒体也会是稍微比较八卦一点点，那些日本媒体也开始会写作文，比如说有的就写，以他们的资料来源显示，比如可能某。日本火腿 O B 讲的这样，他说：“哎、欸，这一次其实是中点翔自己主动要去二军的。好，那也有写，比如啊，他其实可能都在撒谎，他哪里也没有去，就是可能你可能把他解释成求人就是让他去休息，你就好好休息，你也不用跟一军，你也不用去二军之类的。那另外还有的就是写到哦，是不是这样子就感觉好像要把他交易出去了？”因为也没有让他去二军比赛，一军也没看到人。那因为其实我自己觉得啊，有的时候当一些明星选手等级你打打打到有名气了，如果你不是因为受伤的情况，然后突然被球团抹消一军登陆哈，或是你把他讲成哦下二军，这些稍微八卦的日本媒体很容易就会开始写那这个选手。是不是要被当成交易筹码了？哦，那举个例子，大家最这一两年最最常看到的名字就是小林辰司啊，巨人队的捕手。他这个传言，概也传了一年多了。哦，那他这一阵这一年多以来，当然偶尔还是会去一军，但是后来又被放去二军。那其实这样的传闻，其实八卦一点点的日本媒体不会放过了啊，所以当然也可想而知。写重点想是会被交易，好，这个东西当然对他们来讲，当然也是要写，然后但有没有我们不知道，只是八卦的日本媒体不会放过这一块哦。那后来到了五月二十九，就有一点点消息出来的哦，也不能讲消息，就是有一些动静。这个日本媒体在五月二十九号的赛前有问了立三监督。哦，那问题就是，立、嗯，呃，钟点翔因为状况不好啊，什么什么的，抹消了一军的登陆。那问第三监督说，如果钟年翔要回一军的话，哦，那可能他有什么条件？哦，就是比如调整到什么程度啊，或者做到什么样的的的的的事的时候，你才会让他回回来一军这样。结果第三监督的。回答也蛮有趣的哦，然后耐人寻味。这个要解读，我也不知道怎么解读。大家听听看，伊山监督跟日本那个记者说，他说如果要说的话哦，可能要花五个小时，要花五个小时，要吗？要不要来听？这样，那日本媒体就说五个小时。他这日本媒体不是说了，就是日日本媒体在这个报道里面和后面写。五个小时未免也太长了吧？这样，当然，如果大家真的对这个很有兴趣的话，是真的愿意花这五个小时去听立三建路到底要怎么讲。好，那我自己看完这个，这个、报道没有很长，短短的。我的想法是，立三建路其实就是没有要讲，所以才故意跟日本媒体讲。你要我讲的话，我可能要你要听我讲五个小时哦、喔。你要来听吗？好，那但日本记者是说，他的最后一句话意思是说，如果你真的要花五个小时讲，我如果真的很想知道的话，我是会抱着这个决心觉悟去听的。可记得是我自己的解释、就，是，第三解读就是他意思就是没有要讲好，给你一个软钉子，让你打退堂鼓的意思，就是你也不要来问我了。你要来问我，我要讲，话，讲五小时，你真的要来吗？这样好。那同一天的晚上，这个严本勉这个日本获得的 O B， 他在他的 YouTube 频道发了一个主题，就是大概类似担心中田祥的影片，这样，所以我就哇，五月二十九那天看到我就马上点了哈，想要看看严本勉怎么看这件事情。啊，里面严本勉是有提到，然后他说这一阵子当然中田祥在二军。嗯，比如说在二哎下二军都没有在二军比赛，好像也都没有什么他的消息什么什么的这样，他自己其实也有点担心，真的有点担心。好，他担心主要是担心中田翔心理层面的那一面，好，意思是这样。那他说他以这个球团 OB 的立场，好，毕竟认识中田翔也好多年了嘛。那再怎么说。就算不是学长学弟的关系，哦，那至少也是个朋友，对我们认识也很多年了。那他说他只是用这样很简单的立场，他有传了一个讯息问钟天祥，好，他传的说如果没有你，这个球队就不像 Fatas、嗯。好，嗯啊，我前面可能讲不能这不能算问题啊，就传了一句讯息给钟天祥，好，但这个讯息就是如果没有你。没有你在一军，这个球队就不像日本货队，不像 f i g h t a s 这样子。啊，说这日钟天祥也回的很简单，就仅仅传来一个“嗨”，然后惊叹号，就这么简单。其他的中天祥也并没有多说什么其他的话。好，那严美美当然在影片里面有提到，他说其实因为他现在是也有球评的身份在嘛。他基于这个职业道德，然后虽然他是日本火腿的 O B， 或是钟田祥的朋友，哦，甚至你要讲学长，那他自己知道以球员的身份，他其实不应该去多问钟田祥，比如说，哎，你这阵子到底怎么啦？到底什么原因？你这次被下和军啦？到底怎么？你到底发生什么事啊？什么什么？一直问，一直问，一直问。他说，以他自己的身份来讲，他也不应该问那么多。我甚至问了那么多，有一点点触犯到了这种嗯不明文的规定。好，毕竟你要问一些更多的问题，类似到访问的感觉了。你正常的管道是要跟球团申请嘛，就是跟球团广播这边申请，然后才帮你安排时间，然后问。你私底下这样一直东问西问，东问西问，也没有免自己是说他没有要这样子做？哦，他只是很单单去，去有点关心他一下，跟他讲一下加油，因为球队还是需要你。哦，那球迷也在等你回来，这样啊。周礼强也没有多说什么，就传了一个嗨是，我知道这样那种感觉。对，那这可以跟大家分享，就是其实不知道的人，或者是不知道那么多的人，他其实都还是会想要知道到底为什么。可是该忍的还是要忍、啊、哦。那终于，然后接下来最重要的来了。终于， 5月30号的时候，就是这个二军要去品种球场远征，去神奈川县远征。那当然，远征不是所有选手都去了啊，有有一些就是留守在二军球场，你还是要乖乖去练球。了，我记得这个推特上日本球迷拍到的照片蛮多的。投手占大多数，比如深田木一啊，我记得还有看到什么上原健太，还有还有谁忘了？手帕王子好像也有哈。那、哦、后来就看到一张照片，哎呦，吉野优也跟中田翔走在一起。哦，那中田翔还拖着那个他的那个球具的大袋子，好、哦、像行李箱的感觉，拖着大袋子这样拖着他的球具要进球场练球。好，所以至少我们终于啊，终于有一点点新的消息，就是在五月三十号的时候，钟连祥人是在二军的球场，好，然后也有练球啊，这是我这次这阵子一路观察下来的发现啊，终于，因为前面我大概我真的也不知道了，他到底在哪里我不知道，但我想过他应该哪里都没去，哦，因为你二军也没看到他，一军也没看到他，大概就是一个。我自己猜的就是给他一个放空的时间，哦，你哪里都不要，不要去，呃，什么都不要想，球，棒球的东西都不要想的那种感觉。可是终于在五月三十有球迷拍到他出现在二军球场的照片，然后阿、啊、蛋什么时候回军不知道，很难讲。那也很凑巧，这个六月一号开始，六月一号礼拜二。礼拜二、礼拜三、礼拜四，等于就是六月一号、二号、三号，日本火腿是要去广岛跟广岛队比赛。完了，中田香的老家就是在广岛，对，因为过去我记得，比如交流站刚好也遇到这样子、呃，嗯，要去广岛比赛的时候，中田香还会招待很多很多人去他家吃东西，对，然后吃饭的那种感觉啊。中年想让妈妈准备好多好多菜这样啊！我记得那大鼓祥品什么的都有去，那时候我记得媒体都有报道。哎呀，这个可能至少我看两年一次吧，因为我记得现在交流战都是一年我去你那里打，隔一年就是你来我的主场打那种感觉。那大概去广岛比赛，现在来讲应该应该是两年才会遇到一次啊！这个六月一号又要到了。会不会利用这个 chance 这个节骨眼，让钟天祥回到一军，好不好？希望啊，哈，因为毕竟球迷大家都在等，你到底在哪里？这样啊，什么时候回一军？毕竟这个球队没有你在，真的就不像日本火队。我自己也这么觉得啊。最近没有看到他在那边打球，有一点。失落感，好像真的人生的生活里面没有到人生啊，生活里面少了一点什么哦。好，那这一集的节目就跟大家分享到这里、欸。当然，疫情在台湾也还是蛮严峻的哦，大家还是要记得该戴口罩的戴口罩，该消毒洗手的喷酒精的都要消毒哦。希望大家可以早日回到正规的生活。好，我们就下一集再见喽，拜拜。